0: Olá, este é o quarto episódio do Papo Tatuí. Nesta edição você ouve Bruno Zene, editor da Quelônio. O Bruno começa apresentando a sua casa editorial.
1: a gente faz basicamente literatura brasileira, né? literatura brasileira contemporânea. A maioria dos nossos livros, ou talvez a marca mais conhecida da Quelônio, é, ter, é ser uma editora artesanal, né? uma editora de livros de baixa tiragem, e a nossa marca mais forte é a tipografia, tipografia tradicional. O livro da Hilda é um bom exemplo, né? a gente fez ele totalmente nas nossas oficinas gráficas, oficinas gráficas quelônio, essa capa feita em tipos móveis, esses desenhos que tem aí dentro são desenhos da Ilda feitos por ela e depois claro, tratados e a gente mandou fazer, a Silvia Nastari que fez o projeto, mandou fazer clichês tipográficos dos desenhos da Ilda então são, é o traço da Ilda é, ela fez esses desenhos à margem do poema que ela escreveu e aí a, a gente fez um tratamento de imagens e, e fez matrizes em clichê tipográfico, e aí o livro inteirinho, né, desde a impressão até a costura, a gente fez na Quelone, né? a gente tem pequeno parque gráfico, um parquinho gráfico, e aí a, gente, a maioria dos nossos livros artesanais, né, os livros de poesia principalmente, a gente faz, a gente cuida de tudo, né? praticamente de, de todos os processos, né? eu costumava brincar que a gente não faz, só não fazia o papel, <risos> Sim, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
0: Indo para os tópicos, seu Bruno Zeni, que você propôs para a gente conversar hoje e que tem a ver com o que a gente já ensaiou aqui. Você está editando livros ou está brincando de massinha, hein? Que história é essa? Conta para a (risos) gente.
1: Fazendo um pouco das duas coisas, porque né, uma das questões que afetou diretamente o trabalho da Quelônio, é que a gente tem uma criança de cinco anos em casa, né? A Clara. Então, eu e a Silvia, para quem não sabe, né? A Quelônio somos eu e a Silvia. A Silvia minha esposa e cuida da parte gráfica, faz a maioria dos nossos projetos. E quando começou a quarentena, é, a gente tomou essa decisão de sair da editora e trazer tudo para casa, para o nosso apartamento. E parou de... E a gente não tem mais o apoio da escola, né? Então, a, a gente está com, com a Clara 100% do tempo em casa. O que, é, por um lado, é maravilhoso. Ter criança em casa é uma alegria. É um aprendizado também. Mas, ao mesmo tempo, torna, torna a nossa rotina uma loucura, né? Quer dizer, agora ela está vendo como treinar seu dragão. Mas... <risos> Ao mesmo tempo, claro, a gente tem que fazer atividades da escola, tá tendo aula de uma maneira... Ela ainda tá no ensino é, infantil, né? Não, nem começou o fundamental ainda. E, e trabalhar nesse, nessa loucura, assim, é complicado, né? Então, a gente está tendo que se dividir. Então, a brincadeira é um pouco essa, assim. Enquanto a gente brinca... Um brinca de massinha, o outro faz livro. Massinha e... Massinha e similares, né? Quer dizer, tem... Ela está numa fase assim de, claro, gosta muito de brincar de boneca, de, de brincar de... com os bichos dela e tal. E a gente fica inventando, né? Desenhos, desenhando. Está começando a se interessar pelo... pelas palavras, escrevendo o nome dela. Então, gosta bastante dos livros também. Mas também temos essa preocupação, assim, de não traumatizar ela. Porque foi engraçado: teve uma, uma coisa de um ano, mais ou menos, e ela falou assim: papai, chega desse negócio de feira de livros. <risos> Então, vamos ver quando é que a gente retoma as feiras também, né, João? Mas é isso, quer dizer, tem esse desafio aí, né? Um dos desafios é esse, essa nova nova rotina, né? e a vida tá um pouco assim, né? É fim de semana mas não é ao mesmo tempo, né? Eu acho que pra todo mundo tem sido também um pouco uma adaptação, né? Que rotina é essa, assim? Eu tô tentando manter uma rotina de trabalho, tô continuo editando os livros, né? Então, brinquei aí nos nossos temas, né? A coisa da cozinha do editor, né? Que é um pouco a brincadeira da... Falar um pouco de como é isso, né? Os bastidores e tal, assim, porque a... você sabe, né, João? Você também edita, sabe como que é? A gente tem um trabalho que não aparece às vezes muito, né? É um trabalho de de editar, que às vezes dá mais trabalho, às vezes dá menos, quer dizer mas tem um trabalho prévio aí, que é, às vezes, longo, né? Tem que ler, tem que trocar algumas impressões com, com o autor, autora, fazer sugestões, e, e, às vezes, dependendo do tamanho do livro, da complexidade do livro, demanda muito tempo isso, né? E nesse, nessa rotina mais bagunçada, assim, é, tô editando vários livros ao mesmo tempo, porque alguns livros pararam, outros livros... Tem alguns autores que estão mais ansiosos, querem lançar, vamos lançar já e tal. E tem outros que não, que estão preferindo. Vamos esperar um pouco Vamos ver se a gente consegue retomar algum tipo De evento presencial né? Então brinquei que é a cozinha do editor Porque é, o meu primeiro escritório Aqui na nova rotina foi na cozinha né? E é um lugar que eu gosto assim. <risos>
0: Claro, mas nessa história de editar vários livros ao mesmo tempo, eu não sei quantos são, se você até pudesse falar, e e você acaba priorizando os mais ansiosos, quem tem mais ansiedade tem a a dianteira aí do calendário, então a gente vai ter uma literatura mais ansiosa nos próximos lançamentos da Quelônio, como é que você lida com essas expectativas dos autores, Bruno?
1: Tem de tudo, tem ansiedade, tem, tem alguns autores com um pouco mais de pressa, tem autores que são estreantes e aí, aí às vezes tem uma mistura de ansiedade com não, quero também um momento mais favorável para o meu livro, então tudo isso é, varia um pouco, né? E tem a nossa ansiedade também, né? Ansiedade generalizada, assim, ansiedade de editor e, e de designer, né? Eu com a Silvia, a gente conversa muito também, né? Pra gente conseguir administrar a nossa ansiedade também. Tem a ansiedade de, será que vamos sobreviver como negócio, né? Então, tem tem muitas ansiedades em jogo, né? Mas, assim, acho que a conversa... Isso é uma coisa que a gente gosta muito na Quilônio, né? Acho que é uma marca, assim... Acho que as editoras independentes, toda essa cena, né? Tem um pouco essa característica. A gente conversa muito com os autores, né? A gente tem uma conversa... É um, é um diálogo constante, porque acho que isso é uma vantagem, é uma, um diferencial, digamos assim, né? Das editoras independentes e pequenas, né? Mas a gente tem um diálogo muito próximo, né? E talvez as editoras maiores sejam, sejam um problema das editoras maiores, né? Então alguns autores prezam muito isso. E eu sempre abro canais assim, às vezes eu fico, me perco um pouco no meu zap, porque é isso, né? A gente tem os autores, os autores têm mais acesso, né? Aos. Enfim, é um pouco da vida contemporânea também, né? E tem um livro que a gente tá, pra, tá pronto, assim Só mandar imprimir É um livro de crônicas sobre maternidade Da Ana Brox, uma autora muito interessante Crônicas sobre maternidade Ela tem dois filhos e foi escrevendo crônicas sobre, Desde a época da gravidez e depois com os filhos, né? Aí a gente conversando, a gente falou Vamos fazer, vamos esperar um pouco Vamos fazer um lançamento numa praça Que nem é aniversário de criança é. <risos> Que barato. Pode, ser uma coisa... é, pode ser uma coisa simpática, a gente não sabe quando vai acontecer, não sabe ainda, mas é um livro que permite talvez uma coisa assim mais descontraída e tal, né? Outros autores têm dito, não, eu... tudo bem, vamos fazer uma live e pronto, e o livro tá no mundo. E também tem a questão e-book, né? Que talvez a gente, a gente é, é um campo novo para gente, um campo que a gente nunca explorou muito, mas a gente tem aberto também essa possibilidade aí com de conversa com alguns autores, pensando nisso, né? Que acho que é uma plataforma que nunca emplacou de verdade assim no Brasil, mas eu acho que vai crescer, né? Tende a crescer. É. Por mais que a pandemia passe e tal, eu acho que vai vai crescendo.
0: Vocês já lançaram um e-book ou, Bruno, é um plano para curto, médio prazo?
1: A gente fez uns dois ou três e-books. A gente fez, o, inclusive, um, um livro que a gente acabou de relançar, Senão Eu Atiro e Outras Histórias Verídicas, livro muito legal da Leusa Araújo um livro de contos que a gente reimprimiu a gente também estava com o livro a reimpressão estava pronta e veio a pandemia e a gente fez lá atrás quando a gente fez a primeira o lançamento dele em 2017 a gente fez um e-book mas a gente fez de um com uma em parceria com uma editora que não existe mais então talvez a gente tenha que refazer agora enfim, a gente está pensando agora. É um plano, né? O problema é a gente faz é uma editora artesanal. Faz livros né com formatos, às vezes, que escapam a esse formato tradicional. Papéis diferentes. O livro dos Jardins, que é um livro que a gente fez com papel artesanal, né? A gente ainda não faz o papel, mas a gente comprou esse papel artesanal feito com resíduos vegetais. Costura manual, a costura vem amarradinha, o livro vem com a costura amarrada atrás, né? A gente usou capitular né, impressas em tipografia antiga e tal, é um desafio para a gente pensar como, como é que isso vira e-book, porque o, a experiência, um pouco da experiência, o livro é ótimo, os poemas são maravilhosos, da Ana Martins Marques talvez é uma das principais poetas brasileiras atualmente. Né? Mas como é que você reproduz né, uma, a textura do papel, né? uh, <risos> ou mesmo o relevo da tipografia, uh, ou mesmo um projeto, quer dizer, imprime, a gente imprimiu em verde, né, com linotipo, quer dizer, uma, uma técnica de impressão que você vê o relevo, quer dizer, você vê a materialidade da impressão. Como é que você faz isso num e-book, né? É um, é um bom problema a Silvia, né? Cuida da parte gráfica. É... Né? E... Agora, pro e-book, a gente vai ter que pensar, né? Como é que faz isso. Papel não tem, é. então não tem a, a textura, a cor, né? A tipografia
0: Mas... também se perde, hein? Dependendo do... Se for para e-reader, pro formato padrão, é o próprio leitor quem escolhe a tipografia, né? Aí, se foi.
1: Exato. Quando você faz o um livro físico, físico, você decide muitas coisas e aquilo não muda, exatamente isso que você está falando quer dizer, a gente costuma usar é, enfim, fontes né, tipografias tradicionais né, algumas garimpadas né, coisas ornamentadas e tal, né, a gente pode até tentar imitar isso no projeto do e-book, mas é isso, depende de muitas coisas, do, do leitor que o que esse leitor vai ter, né, qual é a traquitana que ele tem, qual é o gadget, né, se ele vai ler no celular, se ele vai ler no Kindle, se ele vai ler no Kobo, no iPad tem cor, talvez alguns leitores você consiga manter a cor, mas é outra é. experiência, né? Outra, é outra é
0: coisa. Outra coisa né? é. E aí teve uma pergunta da Jung Natália, que vocês sugerem para o lançamento de um livro artesanal independente desde Rio Branco, Acre, aproveitando o cenário diferenciado do momento. A pergunta dela, eu queria te, na verdade, eu ia te fazer: o que, que você está aconselhando para esses autores? ansiosos ou não, do que fazer neste momento, porque essa pergunta deve deve ser formulada constantemente
1: né eu adoraria te devolver essa pergunta, porque é a pergunta que está todo mundo se fazendo, né? Quem tem editora, quem trabalha com, com livro, eu acho que está todo mundo se perguntando um pouco, assim. Porque a questão é que o lançamento, lançamento significa muitas coisas, né? O lançamento físico que a gente fazia, que assim é, você escolhe um lugar, você está com o livro pronto e as pessoas que conhecem o um autor ou admiram o um autor vão e compram, isso não dá para fazer por enquanto. Agora, o que fazer em lugar disso, né? É, mesmo a distribuição dos livros está dificultado, assim, a gente tem privilegiado os nossos bons parceiros né, Banca Tatuí é, algumas livrarias legais que a gente gosta, confia, né quem é sério e quem, enfim entende o nosso trabalho, assim, então a gente tem distribuído muito poucos livros, então o que a gente tem feito é vender pelo nosso site então assim, de novo, mas eu acho que a questão é um pouco caso a caso, né Um livro artesanal, independente, eu acho que a gente vai ter que criar modelos alternativos mesmo. Talvez até modelos hippies mesmo. Essa ideia de fazer um lançamento na praça, né? um piquenique de lançamento, com aquela distância entre as pessoas. né? É claro que as plataformas digitais são uma ferramenta, ferramenta, mas para que o livro circule, a gente vai precisar continuar apostando nessa logística tradicional. Então, se o livro é físico, você tem que mandar, vai ter que mandar pelo correio. Então, acho que é um, é um desafio. Tem que pensar caso a caso, eu acho. Assim, né? Para os lugares mais distantes, né, eu acho que a internet vai, vai ser um super aliado mesmo. Tanto faz, a gente está falando. Eu estou em São Paulo, você também, mas tanto faz. Né? A gente poderia estar tá em outro lugar e, e o lançamento é o, é o mesmo. No fundo, né, talvez isso favoreça, de alguma forma, é, iniciativas mais descentralizadas. Isso é legal, isso é bacana. Mas é, é algo que é um, a gente não sabe ainda. Né? Então, por isso que eu Natália, ajuda a responder também Porque acho que cada um Com as suas possibilidades né, Como é que vai enfrentar isso aí Enfim, vamos ver Eu acho que vai, a gente vai ter que testar assim, claro, para uma editora pequena, e a gente é pequeno por vários motivos, um um dos motivos é que a gente não tem condição de ser grande, a gente não tem financiador, não tem investidor, a gente é pequeno. A outra questão é que a gente gosta de ser pequeno, a gente gosta porque a literatura que a gente faz também, não é que a gente não quer que venda livro, mas a gente faz uma literatura autoral, uma literatura que gosta de, de experimentar tanto do ponto de vista gráfico quanto literário, a gente gosta de uma coisa mais experimental. Então também eu acho que o Formatos pequenos, já de alguma forma, a gente já lidava um pouco com isso. A questão da tiragem, né, que é uma coisa que as discussões sobre literatura, sobre editoras independentes, é, modos de impressão contemporâneos que reduziram muito a tiragem, né, vai acontecer de novo. Né, as tiragens vão cair ainda mais, eu, eu imagino. As tiragens que já foram de 3 mil, passaram a ser de mil, passaram a ser de 500 e tal, eu já estou pensando, talvez não, talvez menos, talvez ainda menos, talvez 100 de novo, e aí um e-book então a gente vai ter que repensar também em modelos assim porque não vai vender, eu acho, que vendia é. e tem uma outra questão aí do e-book, talvez a gente engraçado, né pensando na passagem do, do artesanal para o e-book tem o um caminho inverso, tem alguns livros que a gente está pensando em fazer primeiro em e-book e talvez, quem sabe, a gente vá para uma versão física material, né? é. também é uma coisa louca né que não, não é assim que se pensa normalmente, mas pode ser que, que aconteça essa, no nosso caso.
0: essa condição nova de fazer e-book primeiro, para depois, de repente, ir para um livro impresso. Foi dita, foi apresentada já para algum autor que tinha a expectativa de ter o seu livro impresso. E... Vocês tiveram que mudar um planejamento nesse caso, com essa nova hipótese? Ou Sim. Bruno?
1: Uma das primeiras coisas que a gente fez né, foi fechar a tipografia. É, não fechar exatamente, mas paralisar, né, suspender um pouco as atividades da tipografia. Porque hum, a gente depende de dois colaboradores gráficos, né, dois profissionais maravilhosos que estão na casa dos 60 anos. Né, o nosso impressor, que se chama João Dark Moraes, Tipógrafo com 50 anos de profissão Começou com 14 anos Nosso linotipista né, que trabalha para a gente Trabalha para a oficina tipográfica Que é o Jorge Dimitrov Assis Um profissional excelente eles estão em casa, né? então a gente parou temporariamente com a tipografia, não temos previsão de retomar a tipografia, infelizmente. Né? Talvez a gente faça é, alguns trabalhos menores, a Silvia está com vontade de fazer algumas capas, só as capas em tipografia, e aí é uma coisa que a gente já fez, imprime a capa na quelônio, na tipografia, e imprime o miolo, por exemplo, ou numa gráfica digital, ou numa gráfica um pouco mais de tiragem em offset, e aí faz o acabamento, ou na quelônio ou nessa gráfica contratada esse exemplo que eu acabei de dar de começar pelo e-book e depois ir para o artesanal, a gente tem conversado, primeiro internamente né? e aí a gente está pensando, por exemplo, uma coletânea de poemas que a gente ia fazer de uma residência chamada Corpo de Terra. A gente a, a antologia está organizada a gente ia fazer artesanal, a gente ia fazer com uma com papel artesanal papel muito bonito, feito em Boiçucanga, onde foi a residência. E agora talvez, a gente está conversando ainda talvez faça então um e-book e depois depois do e-book a gente vai para o artesanal. Então, vai ser uma experiência interessante. né? Agora, não é de todo impensável assim, né? e não é tão estranho, porque um pouco da característica do nosso trabalho aqui na Quilônia é que a gente tem um trabalho artesanal, com a tipografia tradicional, mas a maioria dos projetos, se não todos, quase todos os projetos, como é que a gente faz? A Silvia faz primeiro no InDesign. Ela faz um pré-projeto. É um trabalho duplo quase, né? Um trabalho de louco, assim, porque a Silvia faz o projeto diagrama o livro inteiro, porque esse projeto, feito no InDesign, diagramado, ele, é, ele serve de base para o trabalho na tipografia. Então, a maioria dos livros que a gente faz na Quelônio, a gente tem um PDF InDesign numa versão anterior, e que aí chega na tipografia e, e, claro, ele é um pouco adaptado, algumas coisas mudam, não são as mesmas fontes, mas a, gente tem, a Silvia tenta sempre simular. Então, talvez do InDesign para o e-book e depois para o artesanal sejam um caminho um pouco sui generis, mas não é de todo maluco, é, é quase que natural assim, mas é claro, a gente não costuma fazer, então vai ser uma mais uma etapa assim, né? Em design, e-book voltar para tipografia, vai ser um caso, caso legal, vamos ver que se, se sai, né? Se a gente consegue retomar a tipografia e fazer.
0: Essa novidade, esse movimento de considerar o e-book, de fazer do InDesign para o artesanal para o e-book ou do InDesign para o e-book para o artesanal, te empolga? Te deixa feliz por ser uma, um novo problema a se resolver? Ou te deixa... Uh, nervoso, ressabiado E eu tô fazendo essa pergunta, na verdade, baseado num, numa frase que você falou, não sei se foi talvez um ato falho ou coisa assim, que foi que você anda se perguntando se nós vamos sobreviver. E no caso, dava para entender que era se a editora vai sobreviver, né? Então, enfim, queria queria ver o teu o teu sentimento diante dessa dessa nova desse novo contexto, tendo de fundo essa essa pergunta, esse questionamento do vamos sobreviver. Bruno?
1: Um pouco como tudo na vida, me empolga e me me deixa nervoso. (risos) Eu eu adoro acompanhar, né? Então, o meu trabalho com a Silvia é muito... Além da gente ser casado, a gente convive de maneira integral, a gente também trabalha de uma maneira muito integrada. Então, acompanho sempre, a gente conversa muito sobre os projetos. Então, é um negócio que me fascina também. Eu eu sou zero e, infelizmente, não aprendi a mexer ainda com o InDesign, sou ruim disso. É sempre muito, muito intenso né, esse, esse tipo de, de relação, né? Porque na, nas ed- editoras mais tradicionais é tudo mais compartimentado. Você tem o seu trabalho, você é revisor de texto, preparador de texto, editor, você só faz isso. E numa editora pequena, é, a gente faz um pouco de tudo, né? E aí eu acabo participando do, de todos esses processos. Então é algo que me, ao mesmo tempo me empolga, me fascina. Eu tô sempre dando palpite, às vezes dou uns palpites errados e tal. A Silvia conserta sempre. Mas enfim, é. É muito. muito A gente está sempre muito envolvido com todos os processos. né? Agora, quando eu falei dessa coisa de se se a gente vai sobreviver ou não, é porque. Enfim, a gente vive com orçamento super justo. A gente não tem grana. É a grana, a nossa grana que a gente põe, investe. Não sei como a gente vai fazer. Se a a coisa não. não... A gente tem que achar um jeito. Não sei se o e-book vai vai trazer. Acho que talvez não. né? A gente gostaria muito de manter. De manter o trabalho com a tipografia De manter pequenas tiragens artesanais, pensando livro a livro com acabamentos diferenciados, né? Vamos ver se a gente vai ser capaz disso. É claro que isso é um drama por causa da pandemia, mas a gente já tinha um pouco esse drama. Né? Porque a tipografia é uma tecnologia que está se perdendo. E a gente e o trabalho de recuperação que a Silvia fez, de, de ir atrás desse patrimônio gráfico, comprar, recuperar, limpar, catalogar e pôr em uso, né com a ajuda de profissionais né da velha guarda, assim, enfim, tudo isso está um pouco em xeque, a gente não sabe quando a gente vai conseguir retomar. Agora, a questão financeira pesa também, né? Vamos ver até que ponto. A gente está pensando modelos aí, com, às vezes com uma coparticipação de alguns autores, né, que podem podem contribuir, que, que topam, dividir um pouco os custos com a gente. Coisas que a gente está pensando, a gente vai pensar também um pouco caso a caso, mas é, são essas coisas que estão pesando aí.
0: E para gente não deixar passar em branco, Bruno, e a gente já está chegando nos finalmentes aqui, o seu último tópico foi escrever prefiro não. Explica para gente aí rapidamente o que, que significa isso que você está preferindo não fazer, por favor.
1: É uma brincadeira aí, né? Inspirada lá no, no Bartleby, né? no personagem do Melville, né? que é um livro que eu gosto muito. No meu caso, eu sou o Bartleby e eu sou o patrão, né? Eu, como patrão de mim mesmo, sou um péssimo patrão, né? Porque eu sempre deixo a minha escrita por último. Então, é um pouco essa brincadeira, assim, né? Eu acho que tá todo mundo, quem é escritor, deve estar... Bom, quem tem tempo, talvez esteja escrevendo bastante, né? Mas eu tô completamente sem cabeça, assim, né? Escrevi um poema durante essa quarentena inteira. Então, é isso. Tô com essa produtividade espantosa de duas páginas em dois meses. É muito difícil, né? E, E também psicologicamente, né, assim, a gente não sabe muito bem, né, o que tá acontecendo assim. eu acho que para o escritor é um desafio, né, falei do Bartleby né, mas também penso assim no, no Decameron que eu reli recentemente por causa da, das minhas aulas, né, eu dou aula de escrita no Vera Cruz e das, uma das minhas aulas é sobre o Decameron né, uma situação de peste como a que a gente está vivendo e a solução, digamos assim, é fugir para as montanhas, né, e falar de outras coisas, né, então a gente tá sempre um pouco dividido nisso, assim, será que a gente fala da pandemia ou fala de outras coisas, né? Então é um pouco, na verdade foi uma brincadeira para colocar essa questão assim no ar, né? Tá todo mundo escrevendo sobre a pandemia, né? Ao mesmo tempo, você abre os portais, abre a internet, está todo mundo falando sobre isso. Né? E a escrita literária, ela é um desafio, é, um, então é mais uma é mais uma dúvida do que do que uma resposta que eu tenho, né? Sobre o que escrever, né? É difícil, tenho achado bem difícil assim como escritor.
0: É, só imagino. Sabe que eu, isso me lembrou? uma resenha que eu escrevi há pouco tempo para a Folha, teve um parágrafo que falava assim, ah, como é estranho jogar tal jogo na pandemia e tal, que era aquele período de começo de pandemia, de começo de isolamento social. E aí, quando saiu o texto, eu já que um amigo veio, veio me falar o que eu quis dizer com isso, por que é estranho? Porque, é claro, já se passaram esses, esses meses, já, né? E a gente já está muito mais adaptado à questão, então não causa tanto estranhamento. Então, às vezes, a produção também, a, a pandemia tem fases, né? E, às vezes, escrever sobre a pandemia, colocar um Elementos de pandemia, de começo de pandemia é diferente de meio-fim, se é que a gente está no meio, no fim, né? É, seu Bruno Zene, tem aí alguns recados finais, por favor.
1: Ah, acho que recados, assim, a gente reabriu aí a nossa loja, então quem tiver interesse nos livros, tem aí, ó, o João tá com um belo acervo também, Banca Tatuí, tem praticamente tudo que a gente já publicou, alguns estão esgotados, né? E a gente está com um planejamento aqui de mais uns, cerca de 10 livros até o fim do ano. É, e vai depender um pouco disso, dessa movimentação que a gente também está aprendendo a fazer, né? Um mundo cada vez mais exigente, assim, né? A gente tem que bater o escanteio, cabecear, então além de editar, brincar de massinha, fazer lives (risos) e e divulgação na internet.
0: Por favor, (risos) vamos vamos lá, vamos batalhar por isso, hein? Muito obrigado pela conversa, pelo papo.
1: Obrigado você pelo convite aí. Tamo junto.
0: E este foi o Papo Tatuí, cujo material original foi uma live de Instagram gravada em junho de 2020. Fortaleça o trabalho de artistas independentes como Bruno Zene. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Esquiavon. Tchau, até a próxima!